0: Bienvenido a En Transformación, un podcast sobre transformación digital en el que hablamos sobre innovación, modelos de negocio, tecnología, cultura empresarial y mucho más para darte una visión global sobre la transformación digital. En cada episodio hablamos con un especialista sobre una temática concreta de la transformación digital para que puedas extraer de él conocimientos, aprendizajes, modelos mentales, casos de éxito, casos de fracaso y que puedas después aplicarlos en tu empresa. Hoy estoy muy contento de hablar con José Manuel Vázquez. José Manuel llevó mucho tiempo en contacto con él y en relación con él, es una persona fantástica y es el responsable de consultoría y optimización de procesos en es una empresa de valor añadido, de servicios de valor añadido en el mundo de la gestión de personas. Y además está involucrado no solo en esto, sino en la transformación digital de su propia compañía, por lo tanto tiene una visión muy interesante. Vamos a hablar sobre cómo afecta la tecnología y la transformación digital al proceso en general de la gestión de personas, que es algo muy relevante para cualquier empresa y vamos a hacer un poco de zoom en cómo la transformación digital y la inteligencia artificial afectan también a este tipo de procesos. una tecnología que desde luego es súper relevante, pero que también tiene unos riesgos de los que también vamos a hablar de durante el episodio. Así que sin enrollarme más, os dejo con José Manuel. Bienvenido, José Manuel.
1: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.
0: Un placer tener. Un placer
1: estar aquí, pues igualmente.
0: <ríe> vamos a por ello. Eh, primera pregunta obligatoria, ¿qué es la transformación digital?
1: Bueno, pues eh, la transformación digital yo creo que está muy bien preguntada, ¿no? Porque es verdad que, que es un concepto muy, muy manido últimamente eh, y muy escuchado. Eh, para mí la transformación digital eh, tiene sentido en, en, en el cambio, digamos, eh, impresionante que ha sufrido el mundo desde la, desde la aparición de Internet, que tú y yo nos, nos acordamos, y para mí esa, esa transformación tiene sentido en dos ámbitos, ¿no? En el ámbito personal, donde ha podido contribuir a que, pues, a que para mí, eh, quitar barreras a las personas, uh -huh. a poder eh, conseguir pues, eh, que los negocios sean globales, ese camino hacia la, hacia la globalización ¿no? uh -huh. y, y, a, y a quitar barreras, como digo, que, que antes existían. Y luego también eh, es una transformación cultural que se, que se da en, en todas las compañías que caminan, eh, pues como te digo, a ese, a, en, ese, en ese tránsito hacia la hacia la globalización. ¿no? Eh, la tecnología, que mucha gente liga mmm, absolutamente el concepto de transacción digital únicamente a la, a la tecnología. Para mí la tecnología es un facilitador. Uh -huh. Entonces la tecnología ha venido a ayudarnos, ha venido a ser la herramienta o las herramientas que nosotros podemos utilizar para, para abordar este, este cambio. ¿no? Pero, pero el corazón de todo... Pues como en toda transformación, yo además que vengo de, de, de mi marco y mis reglas, y aquí perdona que meta un poco la, la cuña también del Lean Manufacturing, sí. para mí son las personas. O sea, al final la transformación son procesos que, que se dan en las personas.
0: Totalmente. Sí, al final la estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. La tecnología es un facilitador, a veces es el desencadenante, ¿no? porque la transformación digital Correcto. en tecnología no, no existiría porque es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero, pero sí, totalmente de acuerdo. Y, y importante también lo que has mencionado de, de que es un tema personal, ¿no? Yo, y, y en esa línea se me ha venido a, mí a la cabeza, es que es de personas en el sentido de que las personas somos digitales y como las personas somos digitales, las empresas tienen que ser digitales. Por dos partes. Primero, para satisfacer a unos clientes que son digitales y que nos exigen que esa tecnología esté. Y por otra parte, para satisfacer a unos empleados que esperan utilizar la tecnología para hacerse la vida más fácil y, y mejorar su servicio al cliente también a través de de ella, ¿no? O sea, que, que totalmente de acuerdo en que es, es personal y que al final, como decías, lo que transformamos en, en parte son las personas, ¿no? En su forma de, de ser y de, y de interactuar.
1: Totalmente. Yo en ese punto siempre digo, eh, o con los equipos, da, al final siempre tengo como un modelo mental de que, las, eh, de que las, las personas tienen que tener la mente libre para crear ideas. Al final la, el ser humano tiene que estar creando ideas y luego estandarizándolas y automatizándolas o delegándolas, ¿no? Y entonces en esa parte que dices de, del trabajo del día a día y en, la, en, los, en, las, en las organizaciones, pues yo creo que la transformación digital tiene que venir a ayudarnos a liberar la mente otra vez para poder seguir creando y, eh, y poder, eh, pues eso, estandarizar y luego barra automatizar todo aquello que, que vamos eh, generando, ¿no?
0: Total, ahí sale también el, el, el concepto que, que salió también en el podcast con, con Carlos Fernández, que era el de desaprender, oye, pues es que lo que estamos haciendo, pues nos olvidamos de ello y vamos a ver cómo volvemos a, a crear, ¿no? Pues eso eh, es par parte del día a día en la, en la transformación digital. Oye, José Manuel, vosotros en, en Eurofilm sois especialistas en servicios de, de gestión de personas, ¿no? Que ahí hay, en la conversación previa que estábamos teniendo, me ha, me ha gustado una corrección que has hecho y que, que valoro mucho tanto en vosotros como en muchas otras empresas, incluida, incluida en, en la empresa en la que trabajo yo, en UNSYS. ¿Qué es la diferencia o el, la evolución de, oye, de recursos humanos a personas? Y eso ya me parece un cambio de chip brutal, ¿no? O sea, un área de, típica de recursos humanos, ¿no? Que a día de hoy se llaman así en, en el 90% de las empresas, que pasa a llamarse, como es nuestro caso, ¿no? Personas y talento o gestión de personas es como ya un cambio de chip, ¿no? Ahí ya tenemos una, una transformación de mentalidad, ¿no? Por lo menos.
1: Totalmente. Eh, este es un concepto que, que desde luego en, eh, o sea, yo siempre he llevado muy de la mano, pero es verdad que desde que, desde que entré en Eurofilms, pues digamos que es el, el ADN y el leitmotiv de la compañía, ¿no? y, y es verdad. Que, que muchas veces tendemos a, a considerar, o en la, en la concepción tradicional, pues a las personas las considera como un recurso. Sí. Cuando, cuando eh, lo más bonito es, eh, es al final, eh, pues no, los, los recursos, pues pueden ser recursos económicos, bueno, hay varios tipos de, de recursos, sí. pero la persona es el centro, ¿no? la, la, la persona es el. Eh, pues el core de la,
0: de la compañía. Mm.
1: Por tanto, sí, eh, realmente en eso estamos totalmente alineados. El,
0: son el verdadero motor al final, son lo que hace que totalmente. se mueva, o sea que, que es mejor dejar de tratarlas como recursos porque además eso tiene una connotación súper negativa hasta cierto punto, ¿no? o sea que hay que alejarse de esos, de esos modelos de, del siglo XX. Eh, vale pues, eh, Cuéntanos un poco desde, desde tu perspectiva y de la perspectiva de, de lo que hacéis en, en Eurofilms, ¿cómo ¿Cómo entendéis que la transformación digital está afectando a la gestión de personas y a los procesos de gestión de personas?
1: Bueno, pues como te decía antes, eh, la transacción digital es, eh, es intrínseco a, al final a, a las personas. Eh, en Eurofilms, eh, pues tenemos una, somos una empresa holística de, de, de gestión de personas y en el sentido más puro de la transacción digital sí es verdad que, que nosotros le prestamos mucha atención a los procesos de selección uh -huh. y, eh, y luego al seguimiento de, de todas las personas que ponemos a disposición dentro de nuestra parte de trabajo temporal. ¿no? Nosotros en, eh, bueno, yo, en este caso, eh, pues soy el responsable de, una, de un servicio que es el servicio Pivot dentro de, de la consultoría de, de trabajo temporal. Es un servicio que intenta eh, pues, eh, ligar digamos, los procesos de las organizaciones con los departamentos de gestión de personas, las operaciones con la gestión de personas. Y ahí los retos digamos, más importantes que nos encontramos a nivel de transformación digital se centran en la primera parte de los procesos, por ejemplo, en el reclutamiento, en la selección, en la contratación y luego también en la parte de, de seguimiento. ¿no? En esta primera parte pues intentamos eh, ayudar a los, a los candidatos a encontrar eh, trabajo y a los clientes a encontrar candidatos, ahora si quieres elaboramos un poco, un poco eso y luego claro. en la parte también de, de seguimiento pues ayudamos eh, a, a los clientes a eh, tener la tecnología eh, o a utilizar la tecnología para medir datos de, de negocio que hasta ese momento no estaban midiendo uh -huh. y eh, pues extraer la, la información en, este, en esta dualidad de que no es lo mismo. Eh, datos que información y luego uh -huh. devolverles esos, eh, esa información, devolvérsela al negocio para soporte a la toma de decisiones ¿no? uh -huh. entonces sí, digamos que son los dos frentes más importantes en los que en Pivot y en Eurofilms tratamos con la, con la transformación digital uh -huh. diferente a las personas y a la, y a la parte primera hasta de, del reclutamiento, de la selección, yo creo que aquí eh, ha habido un cambio de paradigma enorme en todo el sector de, de recursos humanos uh -huh. y, de, y de gestión de personas ¿no? eh, ¿por qué? Porque eh, antes yo creo que el foco estaba, eh, y eso tú y yo también yo creo que hemos sido también eh, víctimas un poco de esa, de esa antigua concepción, estaba en la empresa, en el cliente que quería al final eh, coger candidatos, ¿no? quería reclutar, y ahora ha cambiado un poco el foco a, al candidato. ¿no? O sea, el candidato es el gran deseado y el candidato es el, eh, bueno, hay que, al que hay que desde luego buscar y hay que fidelizar y hay que enamorar y bueno, todas estas palabras tan bonitas. Que, que, que cuesta mucho La Atra, atracción luego, del talento
0: y todo este tipo de, de cosas que llevan a la mayoría de las empresas hoy en día por un poco por la calle de la amargura
1: exactamente exactamente entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta que los candidatos ahora son eh, pues poco menos que, que, que fuentes de datos eh, casi andantes no porque mm. hemos pasado de un concepto en el que o de un mundo en el que el candidato eh, pues era, eh, digamos, no, no, no exportaba o, sea, o, no, o no daba capacidad para medir ningún tipo de, ningún tipo de dato suyo ¿no? a un mundo en el que realmente, si escuchas bien al candidato, pues puedes, eh, digamos, puedes aprender un montón de, o sea, puedes aprender de él un montón de información o tomar de él un montón de información que está poniendo en, el, pues en las redes sociales, en las. Eh, en, en su propia compañía. Eh, o sea, puedes, puedes al final escuchando,
0: puedes, eh,
1: puedes eh, ser mucho más proactivo a la hora de, de entender mejor lo que quieren los
0: candidatos. ¿no? Llegamos mucho más lejos, ¿no? O sea, hasta hace, no sé poner un número, pero no iría muy lejos, a lo mejor hablamos de hace ocho años, hablábamos de un mundo en el que el, el, la selección no se basaba en un currículum y en las recomendaciones que recibías. Oye, pues esto, este trocito de papel soy yo. ¿no? Y ahora la información que pueden captar las empresas de un, un posible candidato ¿no? para un puesto de trabajo es brutal, desde, desde la propia, el propio currículum, que me imagino que también sigue teniendo cierta importancia y validez, pero al final es cómo se presenta la persona de forma más consciente, por así decirlo, más explícita, a luego fuentes de datos, como decías, ¿no? pues hay, oye, redes sociales, que sí que encontramos del candidato en Google, y todo este tipo de cosas. ¿no? Que, ya por curiosidad, ¿qué fuentes de datos podemos, eh, como a lo mejor para alguien que nos esté escuchando, que, que sea por una parte un posible reclutador o un candidato que sepa qué huella está dejando? ¿Qué fuentes de datos estamos generando nosotros en este sentido? Eh,
1: bueno, pues hoy en día, eh, aparte del currículum, como tú has dicho, pero el currículum, eh, a mí me gusta verlo, o sea, hoy, y hoy en día yo creo que, que, que el currículum está, está cambiando un poco su, su razón de ser. Antes era... Eh, era un todo, yo, de hecho yo recuerdo cuando, cuando salí de la carrera y tal, pues toda la, la idea era el mejor currículum, el más bonito, más tal, eh, y ahora eh, es verdad que el currículum es más una, eh, una, pues una fuente de datos para hacer una, una criba, digamos. Mm -hmm. muchas veces, eh, pues, eh, muchas veces no, no, no somos capaces de de aportar eh, pues el valor necesario del, del perfil en el currículum, porque muchas veces son leídos en muchísimas compañías, incluso por máquinas. Uh -huh. Entonces, eh, nos tiene que servir un poco para adaptarnos a ese puesto y para poner esas palabras clave que nos permitan llegar a la entrevista personal. Y ahí uh -huh. es donde ya eh, desplegamos un poco, podemos desplegar un poco todo el, todo el valor. ¿no? Uh -huh. Entonces, sería uno. Eh, a mí me encanta eh, toda la parte que también las redes sociales han, han ayudado a construir de marca personal. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí también yo creo que es una manera... Eh, extraordinaria de, de, de saber de un candidato y de la proactividad de un candidato y de qué temas le interesan y de qué temas en qué temas aporta valor en qué foros se mete eh, al final yo creo que eso dice mucho de la actitud de un candidato ante un puesto y hoy en día eso es vital yo creo que hoy en día eso es vital ahí la tecnología pues eh, es capital ¿no? desde ser capaz de, de entender y extraer de ese currículum como digo las, las cuatro o cinco palabras que te puedan ligar con, con la cantidad de puestos que hay para pues eso para poder cribar de una primera en una, una primera manera un, a un candidato ¿no? eh, sí. y luego eh, y luego ya pues llegar a esa a esa entrevista personal ¿no?
0: sí. y ahí me imagino que nivel de por entrar un poco en detalles ¿no? el nivel de lectura de currículum pues una tecnología de tipo OCR que pueda extraer palabras clave de los propios currículums y en redes sociales tecnologías de captación de datos de fuentes externas big data o algún tipo de de robot que pueda leer los perfiles de los candidatos no, para intentar agregar todo eso y con algún tipo de herramienta de inteligencia artificial o similares, el poder hacer un matching ¿no? con, lo que, con lo que se ha descrito que la empresa está buscando en ese en ese puesto de trabajo, me imagino, ¿no?
1: Correcto, totalmente, eh, así es. El tema es que, si te sin dadas más, o sea, bueno, has entrado en un punto que nos podría dar para, pues, para horas de conversación, ¿no?, el tema del matching. Eh, es verdad que no es... Eh, o sea, siendo la base lo que has comentado, si te metes un poco no es tan simple, ¿no? Eh, porque al final eh, entras en, entran en juego contextos diferentes, puestos de trabajo que tampoco están estandarizados con nombres diferentes que quieren decir al final eh, eh, responsabilidades diferentes y temas diferentes y ya si metemos la variable eh, cultura o la variable país o la variable idioma, bueno, la verdad que, que es complejo, ¿no? Por eso digo que nos tiene que servir como criba y nos tiene que servir como herramienta para la toma de decisiones. No eh, creo que debamos de, que debamos de, de, de darle más responsabilidad a ese, primer, a ese primer matching, ¿no? Pero es verdad que ayuda porque el mercado de trabajo ahora es global y porque, como decíamos, la transacción digital también ha hecho que una persona pues, pueda aplicar a puestos de trabajo por todo el mundo y, y de muy diversas maneras, ¿no? Entonces, sí, eso, eso es muy importante.
0: Entiendo que, además, pues es, pasa cada vez más, ¿no? Oye, pues ofertas de trabajo que de repente tienen mil solicitudes. Oye, pues, es que es imposible que nadie se vea mil currículos para seleccionar a alguien para un puesto. Totalmente. Hay que hacer un, un proceso de criba inicial en el que o te lo has currado mínimamente para que esas tecnologías puedan hacerte ese matching básico, o, o vas a pasar descartado totalmente, ¿no? que es algo que entiendo, que, totalmente. que escucho que pasa mucho.
1: Nosotros en Eurofirms es verdad que, que tenemos una, una división <coughs> todavía humilde, pero, pero empezamos a tenerla ya eh, medianamente consolidada, dedicada a la inteligencia artificial. Pensamos mm -hmm. que este tema es, es, es vital. ¿no? Y es verdad que, que estamos aplicando esa inteligencia artificial, sobre todo para perfiles blue collar, mm -hmm. eh, y, y eso para que nos sirva de una manera pues muy amigable y de una manera muy natural tratar de, de acceder a esa cantidad de candidatos eh, blue collar que hay y poder cribarles de una manera ágil con, con una serie de, de, de preguntas.
0: Vamos a traducir el concepto blue collar, José Manuel, por si acaso.
1: Sí, pues aquellas, eh, aquellos puestos de trabajo eh, que, pues digamos, en un, en un nivel... Eh, de, de responsabilidad y en un nivel eh, pues, pues, pues más bajo, no más mm -hmm. operativo, digamos. Mm -hmm. eh, entonces, eh, en, este, en este tipo de puestos, es verdad que, que tiene mucho sentido para nosotros utilizar la inteligencia artificial. Mm -hmm. Yo eh, bueno, y escribí un articulillo por ahí también porque me gustó mucho un artículo que leí una vez de, de cómo la inteligencia artificial y cómo las herramientas eh, al final tecnológicas tienen que venir a renovar los procesos de selección mm -hmm. y hacía un matiz entre la renovación de los procesos de selección y la innovación, ¿no? porque decía que una innovación siempre tiende a, a sustituir al elemento anterior uh -huh. eh, y en este caso una, eh, o sea, proponía una renovación porque al final los procesos de, de recursos humanos y de gestión de personas tienen que tener el centro en la persona, entonces eso no se puede sustituir, se puede renovar se puede, eh, digamos, enriquecer, pero no, pero no sustituir. Entonces, es verdad que nosotros, en ese punto, la inteligencia artificial la utilizamos para ganar agilidad en el reclutamiento, cuando tenemos que hacer reclutamientos masivos, sobre todo, si es verdad que tenemos plataformas y tenemos herramientas que nos permiten ganar esa agilidad eh, para luego darle esa información, como te decía antes, a recruiters y a personas y a selectores, expertos en el perfil, que sí que son capaces ya de, de vamos... De, de, de hacer brillar a ese candidato pero ya cuando han cribado pues una, una base de datos muy grande
0: Correcto. al final hay, hay un, un concepto que leí el otro día que, que me gustó mucho el planteamiento y es que tu nuevo cliente es tu empleado es, es, sí. es la, la nueva persona a la que tienes que servir más allá del cliente al que le vendes es tu propio empleado es el, totalmente, el, el cliente en interno esto, que le llaman a uno. ¿no? Eh,
1: totalmente. En esto nosotros en, bueno, en, nuestra, en nuestra división es verdad que estamos muy eh, o estamos muy, eh, muy enfocados en seguirnos por la disciplina del, del Lean, mm -hmm. pero es verdad que, 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 que vamos se está viendo que ya no es solo el estar eh, pues customer-centric, ¿no? Que dicen estar totalmente orientado al cliente, sino que tienes que estar igualmente orientado a tu empleado. O sea, mm -hmm. tiene que, o sea tienes que tener las dos vertientes, ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno. Mm -hmm.
0: Así es, y además el, el también importante en todo esto, que a veces no se tiene en cuenta, es que se habla mucho también últimamente de, de la experiencia del empleado, ¿no? Oye, qué importante es la experiencia del empleado y tal, pero pasa Totalmente. como con los clientes muchas veces y es que nos medimos o nos miramos solo en la experiencia del empleado o del cliente una vez está dentro, o sea, solo ya una vez lo he metido dentro de la casa el cliente una vez me ha comprado, lo cuido mogollón, no, no, es que hay que cuidar la experiencia previa, el onboarding, el cómo lo captamos, y lo mismo para el cliente Totalmente. que para el cliente interno, para el empleado, todo ese proceso de selección de candidatos, etcétera es importantísimo cuidar la experiencia, porque al final la imagen yo de también. tu marca se deteriora mogollón.
1: Sobre todo, Jorge, además, en un, en un contexto en el que estamos ahora, en el que buscar a los candidatos eh, se ha vuelto muy complicado. O sea, uh -huh. Ahora mismo el candidato es el, el gran deseado, como te decía antes. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que tampoco un poco el, el valor que, que podemos aportar las, las empresas que nos dedicamos un poco a, a, pues eso, a, a mirar y a extraer ese, esos candidatos interesantes para las compañías y a ponerlos en las compañías pues es un poco ir a colectivos desconocidos, yo, yo, yo lo intento ver así, o sea, hay, hay un montón de colectivos que hasta ahora pues han pasado desapercibido eh, y, que, y que ahora pues podemos mirar hacia ellos, como por ejemplo eh, el teletrabajo, el teletrabajo nos ha abierto un montón de, un montón de puertas en, en sectores y en nichos que antes estaban totalmente desgastados y que estaban totalmente pues eso, eh, ya eh, saturados eh, y entonces han venido a, el trabajo ha venido a abrirnos, como digo, nuevos nichos en, 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 en diversas zonas geográficas y luego también eh, otras, eh, pues otras capacidades, ¿no? otras habilidades uh -huh. de los candidatos, sobre todo en los perfiles estos más básicos, que te digo, más operarios. Uh -huh. Es verdad que, que mucha gente no se ha planteado por qué pues, un colectivo de más edad o un colectivo que a priori tenga otra formación pueda desempeñar esas tareas. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que aquí el reto es descubrir esos nuevos tesoros de candidatos que, que, que existen y luego en caso de que de que sigan pues, habiendo escasez, también ser capaz de crear esos candidatos, ¿no? ser capaz del en este que dicen también, de, de ser, ser capaz de, de, pues, de ver exactamente qué necesita esa persona para la posición y ser capaz de, de crear. Yo creo que esos dos retos son los principales a la hora de, de utilizar la tecnología para los, para captar candidatos.
0: Fenomenal. Pues hemos hablado también de, de un poco de la inteligencia artificial, ¿no? Que es la, la gran tecnología que parece que va, no sé si a salvar el mundo o a destruirlo en algún punto, ya veremos por dónde nos acaba llevando, eh, o si siquiera si llegamos a tener algo que realmente pueda ser eh, medianamente inteligente, porque la verdad es que cuesta al final encontrar eh, aplicaciones finales reales, pero, pero existe mucho debate también, ¿no? en, en el mundo de, de la gestión de personas en, a la hora de aplicar este tipo de tecnologías, ¿no? Porque oye, pues al final generan ciertos riesgos. Estas tecnologías se basan en históricos de datos y a nivel histórico de datos, pues bueno, está demostrado que existen ciertos sesgos, ¿no? O ciertos eh, sí, sesgos o, o vías que le llaman en inglés vallas, que al final es eh, un problema de que oye, pues la gran mayoría de tus candidatos son de raza blanca, por ejemplo, y oye, pues es que en base a eso la inteligencia artificial va a descartar a todos los que sean de raza asiática por decir algo, ¿no? que al final la inteligencia artificial tiene ese defecto, que se nutre de datos históricos eh, a no ser que le enseñes lo contrario. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto? Porque aquí hay un debate importante a nivel mundial. ¿eh?
1: Bueno, yo creo que, que retomando tu pregunta, yo creo que, que la, la inteligencia artificial es, es nuestra aliada, claramente, yo creo que, que así tenemos que considerarla, ¿no? que cada vez tendrá que ser, tendremos que evolucionar hacia que sea más inteligente, ¿no? uh -huh. eh, que tiene sus errores, pero al final que tiene que ser el soporte, yo siempre digo lo mismo, para la toma de decisiones. No podemos dejar eh, de momento las decisiones en, en manos de la inteligencia artificial, pero sí nos tienen que ayudar. Yo creo que todos tenemos ahora en la cabeza un poco la, la, la respuesta. El, el
0: último ejemplo que ha pasado. Exactamente,
1: Exactamente, la, la, todavía con... Pues eso, eh, afortunadamente, ¿no? La, la resaca esta de, de, de nuestro gran Rafa Nadal, eh, la imagen esa de, del algoritmo, eh, pues eso... Diciendo es que en, el... En,
0: en el momento en que vi la estadística se me grabó y cuando acabó el partido dije, joder, ¿cómo se ha ido, no? Claro.
1: Teniendo ahí en el, al inicio del tercer set, ¿no? Eh, pues eso, un 4% de posibilidades. Eh, y realmente, eh, seguro que con todo el, el motor estadístico que tiene que tener el algoritmo este detrás, eh, vamos, si alguien tuviera que apostar yo estoy completamente convencido de que la mejor opción era eh, apostar hacia el triunfo del derecho lo que Para pasa que claro, uno no puede contar o sea, uno tiene que contar que cuando estás hablando con o cuando está enfrente Rafa pues... Eh, pues es otra cosa, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que es un hay, ejemplo
1: bastante bueno. Se habrá
0: nutrido de, de datos históricos de, oye, pues mira, nadie que ha ganado dos sets jamás ha, per, ha perdido una final de este tipo. Nadie Correcto. con 35 años ha ganado nunca una final, no. alguien de 25. Y una base de datos históricos que al final llegaron a esa conclusión, pero que no implican que sea exactamente la realidad. Al final es estadística y la estadística falla. Al final la lotería tiene un porcentaje bajísimo de que te toque, pero a alguien le toca. ¿No significa que no toque nunca? Pues a lo mejor a ti no, pero a alguien está tocando.
1: Totalmente. Yo no sé, ahora me estoy un poco aventurando. No sé si, si en ese algoritmo. Me, la verdad que me, me gustaría, tengo curiosidad por, por saber exactamente qué es lo que tiene en cuenta. Lo que no, todo dicho, lo van a sacar seguro,
0: jamás, yo creo.
1: Lo que te has dicho, seguro, pero, pero también me gustaría a lo mejor ver si, si tienen en cuenta la cantidad de remontadas épicas que ha hecho el, 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 pues alguno de los participantes, ¿no? Porque es verdad que que yo creo que si, a un colectivo de, o sea, si hay alguien que pensaba que eso era posible, pues a lo mejor eh, era la gente que conoce de verdad a, a Rafa Nadal. ¿no? Pero bueno, eh, es verdad que, que la tecnología está ahí, que es nuestra aliada. Yo creo que la inteligencia artificial tenemos que seguir evolucionándola. Uh -huh. A nosotros, ya digo, en nuestro sector nos ayuda muchísimo uh -huh. precisamente para hacer brillar a las personas donde realmente tienen que brillar, que es en uh -huh. las entrevistas personales. Y si hablamos de los sesgos, es verdad que eso está ahí. Todos tenemos también en la cabeza casos que han, que han ocurrido, que claro, tú al final esas inteligencias artificiales van aprendiendo y claro, si tú no las vas revisando no es, o no hay puntos en los que haya eh, de momento eh, pues la mano humana que, que vea un poco cómo, cómo están saliendo esos datos, pues es verdad que puede haber sexos. O sea, eh, sesgos de, pues, raciales, sesgos de, de, de... Eh, de género... Exactamente. Bueno, puede haber sesgos de muy diversa índole. ¿no? Pero bueno, eh, al final... Yo creo que, el, eh, que, que en este caso quizás es un poco más sensible que en otros por ser personas, pero, pero de nuevo, si la tomamos como herramienta para la toma de decisiones y vamos haciendo estos puntos de control, yo creo que siempre eh, estaremos a tiempo de, pues de, de, de evaluar y reevaluar los patrones de, de aprendizaje que tiene esta inteligencia artificial, ¿no?
0: Totalmente, yo simplemente me gusta recalcar que la inteligencia artificial todavía no es tan inteligente, o sea, que efectivamente no podemos... Hay no, de todo, no podemos también yo creo
1: capas. que es un... Totalmente, también es un concepto, eh, es un concepto también que igual que la transformación digital, yo creo que está muy manido también, ¿no? Y la gente mete dentro de inteligencia artificial, pues absolutamente todo, ¿no? Desde, mm -hmm. desde robotización de pequeños procesos, automatización de pequeños procesos, mm -hmm. hasta lo que realmente es un poco más... Eh, o tenemos todos en la cabeza como inteligencia artificial, ¿no? Que sea la, pues la construcción de, de, de bots y que, de bots que vayan aprendiendo, que, pues, uh -huh. todo ese tipo de ese tipo de temas, ¿no? eh, Nosotros, ya digo, eh, tenemos una pequeñita y muy humilde división dedicada a eso y, y, y estamos profundizando porque el campo de las personas sí que pensamos que tiene que ser una, vamos, una aliada y que tiene que, que, tiene que estar ahí. Y, y ya digo, siempre desde un punto de vista de hacer brillar al candidato y de darle al candidato su mejor oportunidad para, para ser contratado, ¿no? Y, mm -hmm. y hacerle navegar en, en toda la, pues, la amalgama de ofertas que hay y, y al final, pues, eh, hacerle centrar el tiro con mm -hmm. esa idea.
0: Fenomenal. Muy bien, José Manuel. Pues antes de, de terminar, como siempre, me gustaría preguntarte si tienes alguna recomendación de algún libro, algún podcast, eh, algún blog, ¿vale? Porque al final no, no hay por qué leer libros, los blogs a día de hoy yo creo que... Siempre pregunto por libros porque parece que son en realidad la, la fuente última de sabiduría, pero luego en internet te encuentras auténticas, auténticas maravillas. Así que no sé si, si te gustaría recomendar algo relacionado con transformación digital, gestión de personas.
1: Sí, eh, bueno, la verdad es que yo sé, a ver, si me das la oportunidad hay que hacer un alegato hacia la lectura, eso siempre siempre <susurra> hay que leer. Eh, libros. Yo además soy un, soy un fanático del, del libro en, en papel y, y bueno, yo, tengo, en ese yo sentido, tengo ese
0: problema también, ¿eh?
1: En ese sentido, eh, no sé si, si toda la transformación digital va que va que haber en mí, pues me puede llevar a, a cambiar por el Kindle, ¿no? Pero de momento, en eso no. Eh, libros últimamente relacionados con transformación digital, no, no he tenido la, la, la suerte de leer, he estado con algunos de, de procesos y algunos también de, de literatura. Que oye, también también es, es interesante. Uh -huh. Podcast sí, podcast. Eh, yo sigo dos que, que sí me gustaría recomendarte y recomendar a la, a la gente que, que nos escuche. Uno es El Humanista Digital, de John uh -huh. Clotet. Eh, a mí me parece extraordinario, me parece que el, las conversaciones que, que hay ahí pues, son, son buenísimas, de una gran calidad, uh -huh. y lo, lo recomiendo. Para entender también un poco el papel de la, de la tecnología con las personas, esa, esa dualidad ¿no? que, que yo creo que da, que da para mucho y que nunca se puede tampoco concretar hasta, hasta el final, afortunadamente. Uh -huh. Y luego otro que sigo también, eh, este, eh, bueno, eh, también porque, porque, primero, porque me parece interesantísimo y segundo, porque también la persona que lo hace es amigo mío, uh -huh. es, eh, es Kaizen, uh -huh. de Jaime Rodríguez de Santiago. No sé si lo, si lo conoces pues es un podcast también dedicado a, eh, la verdad que a transformación, a procesos, pero muchas veces también se mete en, en libros y se mete en modelos mentales, que a mí me, me gusta mucho cómo trata eh, ese tipo de temas, y también lo recomiendo encarecidamente. Creo que son dos, dos podcasts de los mejores que puede haber ahora mismo en, en Internet
0: interesantísimo, oye, pues queda, queda anotado uno, uno muy Digital sí que lo conocía, pero Caicen no así que me lo dejo anotado y ya tengo, ya, ya tengo para los próximos viajes en coche que últimamente se me están haciendo más ligero gracias a, a este mundo de, de los podcasts pues José Manuel eh, un placer haber ten tenido aquí hoy y haber podido charlar contigo y que vaya todo muy bien
1: Un placer Jorge, muchísimas gracias por este, por este ratito de conversación y, y nada, y toda la suerte del mundo en el resto de, de episodios de tu podcast, que la verdad que está fenomenal
0: Faltaría más. Aquí tienes tu casa cuando quieras. Un abrazo. Otro abrazo. Y hasta aquí la charla de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que hayas sacado cosas claras que puedas aplicar en tu empresa. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en tu plataforma de podcast favorita y puedes suscribirte a la newsletter de En Transformación en LinkedIn para recibir todas las semanas los mejores contenidos en transformación digital en tu email. También puedes seguirme en mi perfil de LinkedIn, Jorge Reverte, para ver todos los contenidos que publico sobre transformación digital. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. We'll I'm